0: Báťuška Cár, teda ruský prezident, ktorý urobil z Ruska vyvrhela sveta, je hlavou štátu, s ktorou sa odmietajú stretnúť skoro všetci svetoví lídry, a to už nehovorím o obyčajných slušných ľuďoch, tak tento pán vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Do zbrane chce povolať 300 tisíc mužov a ich hlavnou úlohou bude pokúsiť sa zachrániť to, čo mu horí pod zadkom, teda jeho milované prezidentské kreslo. A ešte sa k tomu celému svetu skryto vyhráža použitím atomových zbraní. Vzhľadom na to, ako Rusi zvyknú riešiť problémy, môže sa celkom ľahko stať, že problém Putin sa pokúsia vyriešiť podobným spôsobom, akým sa kedysi zbavili svojho cára Mikuláša II. a celej jeho rodiny. Marina Galisova, Šimon Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Martin Mojžiš a Štefan Hríb. Tak to je dnešná zostava. Príjemné počúvanie tohto podcastu vám praje Eugen Korta. No, o mobilizácii, o putinovej mobilizácii a o jej dôsledkoch hovorí teraz generál Pavel Macko. Ospravedlnite trošku zhoršenú kvalitu zvuku. Pán Macko, tak... Čo hovoríte na to rozhodnutie o tej čiastočnej, takzvanej čiastočnej mobilizácii?
1: Tak v prvom rade treba povedať, že je to zásadne eskalačné opatrenie, ktoré treba pozorne sledovať. Pozorne by ho mali sledovať nielen naše spravodajské služby, ale aj ostatné štátne orgány. V každom prípade ide o snahu prezidenta Putina zvrátiť vývoj konfliktu na Ukrajine. Týmto ale definitívne priznáva, že išlo o vojnu na Ukrajine, že sa mu v tej vojne nedarí a preto potrebuje túto čiastočnú mobilizáciu. Čiastočná mobilizácia znamená povolanie vybraných ročníkov a profesí vojakov v zálove, či už tých, ktorí slúžili v rámci povinnej vojenskej služby alebo bývalých profesionálnych vojakov. A znamená to aj ďalšie možnosti mimoriadných opatrení v prechod ekonomiky a to je rozbeh vojenskej výroby. Rusko evidentne má problémy s vojenskými dodávkami. Tá výroba pri súčasnom režime nestačí na uhrádzanie tých strát a potrieb alebo spotreby, ktorá je v tomto konflikte. Preto aj vidíme, že Rusko sa zúfalo snaží nakúpiť techniku v Iráne, v Severnej Koreji. Zkrátka v režimu, ktoré sú bežne v izolácii, momentálne Rusko využíva to, že sú ochotné s kýmkoľvek spolupracovať a predať čokoľvek. Takže je to eskalačné opatrenie, ktoré má za cieľ zrádiť ten vývoj vojny na Ukrajine, ale ktoré aj dokazuje to, že to, tá, tá idýlka, ktorú sa snažil režim v Moskve vykreslovať, nie je pravda. A preto aj pridáva k tej retorike o tom, že prečo sa vyhlasie tá mobilizácia, nejakú opäť virtuálnu hrozbu zo západu, hovorí o ohrození Ruska, jeho suverenity, jeho existencie. Pritom je to Rusko, ktoré vedie agresívnu vojnu na území suseda.
0: A čo tie jeho hrozby, atom, skryté hrozby atomovými zbraňami?
1: Mne povedal by som, že to ide o skryté hrozby, aj keď prezident Putin vo svojom prihovore niekoľkokrát toto pripomenul. Ale on to dal do tej polohy, že my vlastne robíme nejaké jadrové očerňovanie Ruska, že vlastne to je zámenka na našu agresiu voči Rusku a oni sa budú brániť a že pripomína, že oni majú všetko kar a Reálny problém je následovný. Prezident Putin a jeho režim neboli schopní rekrutovať dostatočný počet vojakov na to, aby vôbec uhradili tie obrovské straty, ktoré mali na Ukrajine. Ľudia mu odmietali nastupovať, vojaci povinnej služby nechceli v takom rozsahu prijímať kontrakty, aj keď ich nutili do toho, formálne vojakov povinnej služby nemohli nasadiť, aj keď na začiatku konfliktu sa ukázalo, že reálne boli nasadení. Medzi tým, náborovali občanov alebo obyvateľov z tých odštiepeneckých republik, ktorí boli násilne náhnaní do tohto konfliktu. Tí boli aj prví, ktorí utekali pri tej ukrajinskej protiufenzíve. Mnohí nechcú bojovať, nie sú na to pripravení, nie sú vysvičení, nie sú dostatočne vybavení. Keď vidíme tých ziatých ruských vojakov, tak to vidíme, že to sú rôznorodé zložky od pravidelnej armády, cez milície od štiepeneckých republik, cez rozgvardii, a potom sú to vyložené žodnierské, zabiacke skupiny ako Wagnerovci alebo dokonca Kadirovci. Takže aj keď ich vidíte podľa výstroje, tak to je Sebranka. Jednoducho to sú ľudia rôznorodé výstroje, monárky. a a pozadia náborovali dokonca vo väzniciach, ale ani toto všetko nestačilo na zastavenie tej prehry. Rusko jednoznačne v tomto okamžiku má problém a to je to, čo dlhodobejšie hovorím, že bez zmeny právneho režimu a bez eskalácie sú odsúžení na a porážku. V tomto prípade sa snažia toto vrátiť, zvrátiť a preto aj hovoria o tých atomových zbraniach. Je to veľmi eskalačné. Tu je treba dať jasný odkaz v Rusku, že akákoľvek jadrová eskalácia znamená prekročenie Červenej Čiary a môže prísť aj vojenská reakcia. Samozrejme, my sme neangažovaní v tomto konflikte, ale čo musíme v tomto okamžiku urobiť je následovné. Zachovať pokoj a rozvahu. Po druhé, zintenzívni činnosť všetkých spravodajských zložiek a pozorne sledovať nielen čo sa deje, ale ako sa vyvíjajú úmysly Putinovú režimu. Po tretie, je treba pozorne sledovať, ako sa snaží Rusko nejakým spôsobom eskalovať a je treba dať a zintenzívniť podporu ukrajinským silám a myslím si, že na mieste u nás minimálne rozbehnúť, myslím tým nie ale na Slovensku, ale v celom tom západe rozbehnúť vojenskú výrobu, nie v nejakým dramatickým spôsobom, ale určite v tom režime, v ktorom je dnes, a vyrába, ktorá dokáže vyrábať len niekoľko kusov techniky ročne, nemôžeme ďalej pokračovať. Lebo to nám omezuje možnosť poskytnúť akúkoľvek účinnú pomoc Ukrajine. Ale aj omezuje nám to možnosť našej prípadnej reakcie, lebo samozrejme... Mobilizácia, aj keď v tomto okamžiku všetci vnímame, že je primárne určená na hasenie problému, ktorý si Rusi sami vyrobili na Ukrajine, môže byť aj zámienkou na ďalšiu eskaláciu aj mimo územia Ukrajiny. My nemôžeme čakať, až táto situácia sa vyvinie, takže preto treba zachovať pokoj, ale zároveň si robiť také tie základné technické opatrenia na to, aby sme boli schopní reagovať na akúkoľvek zmenu situácie.
0: No, Štefán Hryb, keď prišiel do tohto štúdia, tak povedal, že medzi nami sedí jeden človek, ktorý tiež mobilizoval. To je Tomáš Zálešák, lebo má oblečený taký zelený háky sveter. No, ale nedám Tomášovi slovo, ani, ani nášmu šéfovi, ale dám slovo, milé dáme Marinke, tak čo ty hovoríš? Ešte
2: preti, Marina, on má nielen zelený sveter, ale aj nohavice, aj topánky. To s... mňa napadlo, že teda <súdň> <súdň> zareagoval, <mi pokoň> zareagoval na Putinovú výzvu.
0: Dobre, Marina, poď k veci.
3: No a teraz som stratila niť. Ale nie, takto. Chcem povedať jednu vec, že v súvislosti s touto mobilizáciou, čiastočnou mobilizáciou, je viac zaujímavých momentov. Jeden je ten, že ľudia sa obávajú, alebo teda existujú obavy, že Rusko chce urobiť také tie fejkové referenda na východe Ukrajiny, v oblastiach, ktoré ma čiastočne ešte okupuje, ale ani nie celé a že potom by to vyhlásilo tieto oblasti za ruské územie a že akákoľvek obrana Ukrajincami týchto území by sa pokladala za útok na ruské územie, na čo by teda Rusko reagovalo jadrovo. Tak ja chcem len upokojiť, že presne takýto príklad máme pred očami na Kryme. Krym mal svoje fejkové referendum, je mm, obsadený Ruskom Ruskoho poklada za svoje územie, hoci to je absolútne podvod. A zároveň tam sú vojenské ukrajinské akcie, dopadajú tam ukrajinské rakety. A ako vidíte, žiadna jadrová reakcia sa nekonala. Takže si myslím, že v tomto zmysle sa obávať netreba. To je prvá vec. Druhá vec je morálka. Vo vojne je strašne podstatná morálka. Jednak armády, jednak civilnej populácie. Čo sa týka morálky ruskej armády, tak je absolútne biedná. Ak si Putin myslí, že toto vyrieši mobilizáciou, no tak tam naženie ľudí, ktorí doteraz si mysleli, že nikam nebudú musieť ísť a myslím si, že to sa tešili z toho, že nebudú musieť ísť, inak by sotva armáda verbovala trestancov. No a keď ten, teraz týchto ľudí naženú, tak bojová morálka určite nevystúpi vyššie. To je prvá vec. Druhá vec bojovej morálky, tam sú tí kontraktníci, to sú ľudia, ktorí nechceli si už predlžovať zmluvy s armádou a chceli odísť. A všelijako nutili ich násilím aj mučením, aby ich podpisovali. A práve problém kontraktníkov im mobilizácia podľa Putina rieši, pretože im sa predlžujú zmluvy na dobu neurčitú. Čiže tam už padne tá otázka, či oni si ich predlžia či nie, jednoducho ich majú predložené. A myslím si, že to je časť vecí, ktorá chcela tá mobilizácia riešiť, boli títo kontraktníci. A tretia vec, morálka populácie. Časť populácie v Rusku... <kým> odhaduje sa to asi na tretinu. To sú takí tí tzv. ľahostajní ľudia zahnaní do kúta, ktorí len tak dúfajú, že oni si ešte nejako odžijú tie svoje životy a nech im dá štát pokoj. A ak majú pocit, že im štát dáva pokoj, tak sa tiež do ničho nemiešajú a nebudú protestovať proti nejakej tej vojne na Ukrajine. Lenže teraz, keď im tá vojna vstúpi do životov prostredníctvom čiastočnej mobilizácie a s hrozbou a potenciálom celkovej mobilizácie, je otázne, či toto neotrasie popularitou, nie že popularitou, ale pozíciou Putina ešte viacej.
0: Ja by som rád dodal skôr, nešte ešte vodám slovo, že neviem, či si to Marina nepovedala, ja som ťa až tak dobre nepočúval, lebo som tu riešil trošku iné veci, že hneď potom, ako Putin vyhlásil tú mobilizáciu, tak sa vykupili všetky letenky na lietadlá, ktoré smerovali von z Ruska. Konkrétne sa tam hovorí, že do
4: Turecka, štepa A Arménska. A Arménska,
2: Štepán. Lenže prišiel zákaz cestovať lietadlami aeroflotu a ďalšími mimo územia Ruska, čiže to je taká, taká komplikovanejšia vec. Jasné, jasné, uh, lenže tej, to Rusi urobili. No. K tej uh, mobilizácii uh, to je aj zlá správa, aj dobrá správa. Uh, zlá správa je to preto, lebo uh, tým pádom bude zomierať ešte viac ľudí, nie je to prejav toho, že kapitulácia že, a realistického zhodnotenia, že na Ukrajinu nemáme, je to prejav toho, že za každú cenu chceme niečo urobiť, aj za cenu ďalších 300 tisíc ľudí, ktorí budú, budú musieť narukovať. Či v tomto je to zlá správa. Ale je to aj dobrá správa. Ak si spomenieme na február, tak vtedy to bolo tak, že Putin sa tváril a Rusko sa tvárilo, že nepotrebuje nie, že mobilizáciu, že nepotrebuje vlastne nič a že veľmi ľahko dobije celú Ukrajinu, vrátane Kieva, dá, dá si tam svoju vládu a bude, bude vec vyriešená. Potom sa ukázalo, že také jednoduché to nebude, že tých 100 000 či 200 000 vojakov bude musieť bojovať a že, a že to není také ľahké, tak sa stiahli z Kieva a teda všetci sme sa modlili, aby, aby nezabrali teda východnú Ukrajinu. A potom sa, to stalo, potom sa ukázalo, že ešte ťažšie to bude, lebo dokonca Ukrajinci urobili protiútok a zobrali naspäť niektoré územia, ktoré Rusi dobíjali mesiace. Z tohto hľadiska je... To, že Putin dnes včera vyhlásil čiastočnú mobilizáciu priznaním toho, že prehráva. Lebo keby vyhrával, tak nepotrebuje žiadnu mobilizáciu, všetko ide podľa plánu, ako hovorí minister obrany Šojgu. No tak nejde všetko podľa plánu, lebo ruské vedenie sa mobilizácie bálo ako čert kríža, lebo urobiť mobilizáciu znamená presne to, čo hovorí Marina, že zasahujete už do života civilistov, vlastných ľudí a tomu sa chceli stoj čo stoj vyhnúť. No tak ukazuje sa, že sa tomu nevyhli. a to je dobrá správa z dvoch dôvodov. Jeden je ten, že tým priznávajú svoju slabosť na Ukrajine a druhý dôvod, je ten, že, druhý dôvod to, toho, že je to dobrá správa, je ten, že v tejto chvíli už pôjde o životy civilistov ruských a to je iné súhlasiť s vojnou na Ukrajine, pokiaľ nejde o môj život. Ale pokiaľ ide o život mojich detí, moj, mojich synov, tak je celkom iná situácia, čo sa týka súhlasenia alebo nesúhlasenia s tou vojnou. Mimochodom, dnes či včera vznikla nejaká organizácia, ktorá už vyzýva na to, že, aby tam ľudia nechodili a vyzýva na odpor voči tomu. Čiže z tohto hľadiska je to dobrá správa, Čiže keby som dal na myskyvách jedno aj druhé, tak by som povedal, že pri vedomí si strašného utrpenia, ktoré ešte bude nasledovať, tá vyhlásenie mobilizácie je pre celkový vývoj tej situácie dobrá správa. No, ešte jedna správa, že na
0: Rusku vznikla nejaká organizácia, teraz sa nespomeniem, na meno, ktorá na dnes vyzýva na protesty po celom Rusku, ktoré sa majú odohrať niekedy večer. Juraj, máš slovo.
5: No, tam sú ešte Viacere zaujímavé momenty, ja som sa o nich dočítal v jednom zaujímavom článku od Kamila Galajeva, ktorý porovnáva tú situáciu za Sovietskeho zväzu a teraz, kedy za Sovietskeho zväzu bola skutočne obrovské aj finančné prostriedky boli vynakladané na to, aby bola možná vôbec mobilizácia obrovského množstva ľudí. To znamená, že napríklad existovali kasárne, existovali, existovali logistické, pripravené riešenia a existovali tzv. prázdne jednotky. To boli jednotky, kde, ktoré mali v podstate len. Dostojníkov a nejakých podôstojníkov a inak vlastne im úplne chýbalo mužstvo, lebo sa počítalo s tým, že keď narukujú milióny do armády, tak vlastne to mužstvo doplní tie jednotky na plný stav a následne teda budú nasadené na nejakom fronte alebo nejakej proste vojne. No len v 90. rokoch, keď Rusko hospodársky úplne krachovalo, tak samozrejme, že sa úplne ústupilo od, od doktríny totálnej mobilizácie. To znamená, začali sa rušiť tie jednotky, začali sa likvidovať proste aj logistické trasy, kasárne, vybavenie. To znamená, dnes Rusko vôbec nie je pripravené na to, aby bolo schopné vôbec tých ľudí, ktorých zmobilizovalo, umiestniť v nejakých vojenských jednotkách. Ďalší moment je že vlastne vojna na Ukrajine pripravilo Rusko o veľké množstvo kvalifikovaných dôstojníkov, ktorí by vôbec boli schopní zabezpečiť akýkoľvek výcvik odvedených ľudí. Keď si vezmeme, že to sú ľudia, ktorí v živote nedržali v ruke žiadnu zbraň, tak to je skutočne to bude tak, ako v druhej svetovej vojne, kedy proste na dvoch vojakov bola jedna puška a keď toho prvého zastrelili, tak ten druhý mal povinnosť ju zobrať a pokračovať ďalej lebo keby sa otočila a utekal, tak ho dôstojný CNKVD zastrelia. Čiže to je ďalší moment a ešte jeden moment, ktorý Galejov spomína, je to, že celá logistika Ruska je centralizovaná na Moskvu. To znamená, že vlastne všetci odvedenci, veškerá technika a všetko, musí ísť cez Moskvu, aby sa následne mohla distribuovať smerom na západ a tam vzniká ďalšie riziko, ktoré sa potvrdilo v 1917 roku, kedy tiež v Moskve bolo vyše 400 tisíc odvedených roľníkov, A tí proste v 17. roku jednoducho povstali proti cárovi, namiesto toho, aby šli bojovať na front Prvej svetovej vojny. To znamená, že Putin riskuje touto mobilizáciou vlastné zvrhnutie.
0: Marina a potom Tomáš.
3: Ešte taká jedna poznámka so všetkým súhlasím. Len je tam jedna vec. Ono to sú záložníci, to nie sú ľudia, čo nikdy nedržali v ruke zbraň, ale to nie sú švajčiarskí záložníci. To sú ruskí záložníci, čiže Možno, že sa to dá porovnať s kategóriou človeka, čo nedržal nikdy v ruke zbraň?
6: No, v každom prípade tá čiastočná odpoveď na Juraj je tá, že ide o čiastočnú mobilizáciu. To znamená, že, že, že sa týka záložákov, u ktorých sa predpokladá, že sú ešte ako tak bojatschopní, aj keď je možné v reáli o tom pochybovať. Akokoľvek je, to, je to logické, je to očakávateľný krok zo strany Putina. Je však na mieste pochybnosť, že prišiel jednoducho neskoro, aj vzhľadom na situáciu na fronte, aj vzhľadom na situáciu na domácej politickej scéne. Vzaté z pohľadu strategického, a to je tá oblasť, kde sa vojna nevyhnutne stretáva s politikou, je to gesto, aj zastrašujúce gesto smerom na vonok, aj určité gesto smerom do vnútra ruskej spoločnosti, ktoré má viac politický než bezprostredne vojenský význam. Vzhľadom na úroveň morálky a aj na úroveň v iných parametroch ruských jednotiek na fronte je na mieste pochybnosť, či povolanie časti záložákov situáciu vojensky zmení. A pokiaľ ide o vnútropolitickú situáciu, tam je na mieste domnievať sa, že to môže mať presne opačný účinok, čo koniec koncov už bolo naznačené.
2: Dobre, chce reagovať Štefan a potom Šimón. Je iba krátko k tej schopnosti ľudí, ktorí narukujú na túto mobilizáciu o ich schopnosti bojovať. Tak My všetci, ktorí sme boli na vojne, to odpovedá Marine, ktorá nebola na vojne, tak my sme síce mali tzv. výcvik, ale akože teraz, keby ja som mal niekam narukovať, tak fakt neviem nič sa to z toho vražde. výcviku, nič. Čiže, čiže aj keď tí ľudia boli ako 18 roční na 2 alebo 3 roky, v Rusku sa chodí na 3 roky, toším na vojnu, tak dnes, keď majú 35, 45 rokov, tak predpokladám, že to nie sú vycvičení vojaci na ostru vojnu. Po druhé, iba krátka poznámka, neviem, či ste niektorí boli na tých cvičeniach, my sme boli že na lešti, kde, boli aj, kde bola aj ruská posádka, tá okupačná vtedy, pred 89. a... Rozdiel medzi nami a nimi bol jedine v tom, že oni ráno o 6.00 museli utekať dlhý, dlhý, teda dlhú trasu v tých vysokých čižmách, takých ruských čižmách. Hej. A to sme si hovorili, že to je že strašné trápenie, lebo utekať v čižmách, kto si to viete predstaviť, tak to je že utrpenie. Ale to ich predpokladám na vojnu na Ukrajine nepripravím. Všimám.
4: Je tu ešte jedna dôležitá téma, ktorú zatiaľ nikto z nás nezmienil, a to je arménsko-azorbaždanský konflikt, teda na Náhornom Karabachu. Tam prebiehali ešte donedávna opätovne rozhorené boje a ja tam chcem múviť jednu, jednu dôležitú a to je rozdiel medzi NATO, rozdiel medzi Ruskom a jeho, jeho spojencami. Arménskom a s Ruskom podpísanú dohodu o, o vzájomnej vojenskej pomoci. A keď bolo Arménsko napadnuté Azerbajdžanom opätovne, tak Moskva nezareagovala úplne žiadnym spôsobom. Povedali, že tam pošchu pozorovateľov. Ale Azerbajďan nezautočil na náhornom Karabachu, ktoré je do istej miery sporné územie, keď je to veľmi diskuto- diskutabilné, ale Azerbajdžan zaútečil priamo na arménske územie a Rusko neurobilo vôbec nič. Takže ak si niekto na Slovensku myslí, že Rusko by bol dobrý akýkoľvek vojenský alebo obchodný partner, ktorý by svojim spriateľeným krajinám pomohol, tak arménci by vám vedeli o tom rozprávať, ako to v skutočnosti je.
0: Martin? Uh,
7: najprv k tomu výcviku, čo Štefan hovoril, tak ja som napríklad uh, bol veliteľ bojového vozidla pechoty. Vaši, absolvoval, som som, absolvoval som niekoľko ostrých strelieb, niekoľko jazd na tých tankodromoch a uh, malé aj veľké cvičenie celej divízie. A toto som sa ja naučil. Vodič, môj vodič, dostane presné inštrukcie, kedy a kam má ísť. Môj strelec dostane dopredu od veliteľa praporu alebo roty alebo koho presné inštrukcie, kedy kam má strieľať. Ja som mal jedinú úlohu, za žiadnych, absolútne za žiadnych okolností ich nevyrušovať a neveliť. Akože nestarať sa o to, ja som sa ani nepozeral, kam ideme, Mal som dobrého vodiča, strelca nie až tak dobrého, ale na tom nezáležalo. Čiže, akože ja som teda ten najnižší peliteľský káder, ktorý vie, že nemá robiť nič. Čo neviem, či je celkom dobrá kvalifikácia na vojnu. Čiže ja si myslím, že tá mobilizácia naozaj im nepomôže. Čo nás privádza k tej druhej veci, ktorú sme zatiaľ nespomínali, a to sú jadrové bomby. Čiže či nepoužije taktickú jadrovú bombu, ja si myslím, že táto mobilizácia im narobí viac starostí, akože ako im pomôže, čo u neho, u Putina, môže viesť k tomu, že by sa rozhodol preca len ako posledná vec, že použije tú jadrovú bombu. A to môže mať dva scenáre, obidva sú podľa mňa dobré. Jedno je, že ho zabijú alebo zatknú. Hneď, keď sa o toto pokúsi, rozhodne sa tak, to nemôže ju odpaliť on sám a že ho niekto z tých ostatných zastreli, alebo že ho armáda zatkne, je podľa mňa celkom realistický scenár. Druhá vec, ktorá sa ťažko hovorí a asi sa aj ťažko počúva, keby použil taktickú jadrovú zbraň niekde na území Ukrajiny, buď vojensky alebo na hadiostrov, len demonstratívne, v skutočnosti to bude dobrý moment tejto vojny, tak dobrý, jak bol útok Japoncov na Pearl Harbor počas druhej svetovej vojny. Umreli tam tisícky amerických vojakov, z tohto hľadiska to bolo strašné. Bol to v skutočnosti najšťastnejší deň druhej svetovej vojny, až po po vylodenie v Normandii. V tej chvíli sa Američania rozhodli, že vstupujú do vojny, vstúpili do tej vojny, už nie len s mluvami s Britániou, ale naozaj vstúpili mali vynikajúci strategický plán, že prvé je treba zničiť Nemecko, až potom vyhrať vojnu s Japonskom a vyhrali ju spôsobom, ktorí všetci vieme, ako ju vyhrali. Keď Rusi použijú taktickú jadrovú bombu, ja si neviem predstaviť, že by nevstúpili do vojny Američania, Francúzi, Briti, že by bojovali na území Ukrajiny, aj ich armády a to by teda tá ofenzíva vyzerala ešte inak, než vyzerá, že sú na túto, na túto variantu pripravení, proste, že sú pripravené scenáre, ako sa reaguje v takým, takým, takým spôsobom a opakujem, v tom momente, v tom momente, keď to Rusi urobia, tak definitívne prehrajú tú vojnu. Zatiaľ je to stále také, či vytrváme, či tých... Či tých Ukrajincov budeme dostatočne podporovať, ale v tom momente to nebude už len na Ukrajiny s Ruskom. Čiže ja všetko to, čo povedal včera, akože začalo to tým, že ak sa ten prejav odkladal a odkladal odkladal, až bol nakoniec až na druhý deň, čo podľa mňa tiež niečo znamená, až všetky tie hrôzostrašné veci, ktoré tam zazneli, sú v skutočnosti pre nich zlé.
0: No... no. Ja by som sa ešte raz vrátil k tej vojne a k tomu výcviku, že ja osobne o sebe si myslím, že ja by som bol vermi, veľmi dobrý odvedenie v ruskej armáde, lebo uh, moja špecializácia na vojne bola taká, ktorá by sa teraz dala úplne perfektne, hlavne v tom zimnom období použiť. Ja som bol vo vojenskom umeleckom súbore. Kurič. Tomáš.
6: Len krátko k tej... Uh... K, tomu, k tej hrozbe jadrovým zbraniam nie je to realistická opcia pre Rusko, o tom som presvedčený. Celé dejiny studenej vojny ukazujú, že keď veľmoc, jadrová veľmoc bojuje s nejakým menším protivníkom, nejadrovým, tak je možné jej čeliť bez toho, že by sa tá veľmoc realisticky mohla uchýliť k použitiu jadrových zbraní. Tí jadrové zbranie boli na vzájomné zastrašovanie jadrových veľmocí nie na neboli realisticky použiteľné voči menším protivníkom a to je aj prípad Ukrajiny. V každom prípade, ak by sa e- Putin, respektíve jeho generalita a o tom nerozhoduje sám Putin. Putin sa nemôže ráno zobudiť a stlačiť gombík, aby sa uchludnil. V prípade, že by použili jadrovú zbraň, nech už by boli akékoľvek ďalšie scenáre horšie alebo lepšie. Je to samovražda pre, pre Rusku veľmoc a pre, jeho, pre jej režim.
2: A najmä je tam potom otázka, že kde by teda použili tú jadrovú zbraň. Ak by ju použili na východe Ukrajiny, tak veď tam žijú tí ich rúsi, ako hovoria. Nie? Čiže tam to asi nemôžu použiť. Ak by to použili na civilné obyvateľstvo, kde že v Kieve, tak to je že celosvetové haraky pre, pre Putina. Čiže môže to na nejakom, použiť na nejakom opustenom ostrove? A to by malo akože aký význam. Čiže není to celkom, celkom jasné ani, že či vôbec by ju mal kde použiť. No, keď, keď, keď hovoríš o tom, že proti
0: svojim Rusom, ktorí sú na východe Ukrajiny. Ja si myslím, že im je to jedno. Áno, ale vo všetkom ostatnom máš pravdu.
7: Nie, ja s tým úplne súhlasím, aj čo hovoril Tomáš, aj čo hovoril Štefán. Považujem to za, za nepravdepodobný vývoj. Na druhej strane, ja si myslím, že Putin je blázon. A u takých ľudí akože máme rátať aj s takýmito možnosťami a hlavné je, že nebyť predposratý proste akože nemať strach, že, že pre boha už zasa to povedal a teraz tým pádom, či by sme nemali cuknúť a keď už aj zlietnú lietadla a potom pristanú, či by sme nemali ešte viac cuknúť. Proste ne, nech sa páči použito, je vojna, bude strašne veľa mŕtvych, vojna je tragická vec, ale urob to, urob to.
0: No, toto je fakt divný štát. Predseda parlamentu, doma aj v zahraničí známy tým, najmä tým, že má tucet detí od desiatých žien, aspoň to tak tvrdí Wikipedia, sa označí za konzervatívca. Argumentuje tým, že nepripustí, aby sa novým ministrom školstva stal nejaký nehodný liberál, ktorý by mohol mať aj napríklad homosexuálne sklony. No a to všetko tára v historickej budove Národnej rady na druhom stretnutí tzv. slovenských konzervatívcov s nášho politického, kultúrneho, umeleckého a bedeckého a ešte aj žurnalistického prostredia. Rád by som videl, čo sa v tých okamžikoch kolárovej konzervatívnej konzer- konverzie preháňalo v hlave Vladimíra Palka, ktorý sedel medzi poslucháčmi a počúval tieto kortešačke, Kortešačkové rečičky predsedu Smerodina. Veru, máme to divných konzervatívcov. Parlament je už odblokovaný, otázkou zostáva dokedy a čo vlastne bude schopný vo svojej činnosti zvládnuť. Už 7. odvolávanie ministra vnútra skončilo presne podľa predpokladu, teda jeho neodvolaním a následnou tlačovkou Roberta Fica, ktorý ho divže neoznačil za najväčšieho zlostina v Strednej Európe a možno aj v celej galaxii. Matovič skričí, že, že ak sa podarí v parlamente presadiť spôsob, ako skrátiť volebné obdobie, tak to bude strašná pohroma. Vyzval S.A.S., aby sa chovala zodpovedne a nepotopila túto vládu. To, že práve on jej pustil žilov takže sa potáca ako omámená, si z nejakého dôvodu nevšimol. No a nakoniec poslanci do druhého čítania posunuli zmenu ústavy, ktorá má uľahčiť vyhlásenie predčasných parlamentných volieb. Matovič avizuje Beto. Tak, štefan, začni. Ty. Ako ty vidíš tento náš parlament, túto našu vládu? Ja mám taký pocit, že to už je len taká nesúroda zostava rôznych individuí. Uh,
2: najprv som povedal, že uh, by asi sme nemali používať slova, ktoré... ktoré... Niektorí politici chcú, aby sme ich používali, že parlament bol zablokovaný a teraz sa zase odblokoval, akože zablokovaný a odblokoval. Vláda je menšinová, čiže bolo úplne správne zistiť na začiatku schôdze, že teda, kdo ju bude podporovať, kto tvorí tú väčšinu. To nebol zablokovaný parlament, to bol normálny parlament, aký existuje, v ktorom vláda nenašla väčšinu. To je všetko. Ona sa sama zablokovala tým, že je menšinová. Ani neni odblokovaný, lebo SAS dopredu povedala, že po tejto skúške správnosti, teda skúške toho, kto má väčšinu, bude hlasovať za otvorenie schôdze, keďže bude hlasovanie o, o pristúpení Fínska a švedska. do NATO a ďalšie dôležité energetické veci. Čiže nič nové sa nestalo, neni žiadna dráma, neni žiadne, že teraz je to zablokované, teraz je to zodblokované, rýchlo niečo urobme. Je to úplne že racionálny postup, ktorý sa dal očakávať. Čo je na tom čudné, naozaj, a opakuje sa to, čiže asi to nebude teda, teda náhoda, že tá menšinová vláda je prekvapená z toho, že je menšinová. Že oni vlastne hovoria, že, že ako to, že SAS nehlasuje s nami. Akože, počkajte, však vy ste dopustili tým, že ste trvali na Matovičovi, že SAS odišla. Prečo by mala hlasovať s vami? To není súčasť koalície. Oni si to stále berú nejak tak, že síce odišli, ale stále sú nejak súčasť koalície a keď nehlasujú s nami, tak porušujú koaličnú zmluvu, ktorej nie sú súčasťou. Ale no, čiže toto je pre mňa úplne prekvapujúce, že to trvá už koľko, dva týždne, Že že neuvedomenie si elementárnej reality, to je pre mňa neuveriteľné. Dobre, a teraz, že ako to teraz funguje a v akom je to stave, tak keď to úplne zjednoduším, tak z toho, čo som včera si prečítal a videl o dianí v parlamente, tak je jasné, že táto vláda sa ide opierať o hlasy Kufu, Tarabu a týchto ľudí. Koalícia im odhlasovala nejaké návrhy a dokonca neodmietla to, že by Tarabu, opakujem, kandidoval na na Kotlebovej kandidátke, neodmietla tá menšinová vláda a koalícia, že by Tarabu zvolili za podpredsedu parlamentu. Tak to sú nie že signály, to sú že dôkazy, že ako to bude fungovať. No bude to fungovať tak, že Igor Matovič si zmyslel, že... On teda s tým, s tým SAS zatočí tým, že sa bude opierať ad hoc o, pod, o, pod, o hlasy fašistov, exfašistov, budúcich fašistov, Šimka, ktorý sa tvári, že už není e, Kotlebovec, ale Kolárovec a týchto ľudí. Tak a teraz, že teraz by sme si mohli povedať, že no počkaj, ale to viacerí v Olano povedali, že v tom prípade ale nebudú podporovať takú menšinovú vládu. Tak iba kratučká správa poslanec Stančík uvažuje sa o ňom, že by mohol byť štátny tajomník na ministerstve zahraničnej veci, čo je samo o sebe úplne že absurdná úvaha pri jeho mladosti a tom, čo, čo vie o zahraničnej politike. Ale za tým nie je to, že nech má šancu niečo robiť v zahraničnej politike. Za tým je to, že on je jeden z tých, ktorí hovorili, že v tom prípade, keby sa vláda opierala o hlasy fašistov, on nebude takú vládu podporovať. Lenže keď bude štátny tajomník, tak jeho náhradník bude niekto iný, poslanec, ktorý už toto nehovorí. A tento stančík s tým zdá sa súhlasí, čo je teda neuveriteľné, ale to je ďalší signál o tom, že aj tie hlasy, že my teda nebudeme podporovať vládu z Olano, my teda nebudeme podporovať vládu, ktorá bude závisieť od fašistov, že ich netreba brať vážne, lebo ak stančík zoberie ten, tento miesto štátneho támníka, alebo ak moho ponúkno, to zoberie, tak to je ďalší dôkaz toho, že ako bude tá vláda fungovať. Marina?
3: Ja som len k tým slovám chcela dodať, že keď sa hovorí o tom, že Boris Kolár vôbec vystúpil na nejakom konzervatívnom kongrese, alebo čo to vlastne bolo, tak sa dostávame do kategórie strašných bizarností, ale do kategórie rovnakých bizarností, ako keď táto menšinová vláda vlastne odmieta akceptovať, že je menšinová. A robí to, že ona si myslí, že sasky sme sa zbavili, teda zbavili sme sa problémov s vzdorovitou saskou a tá vzdorovitá saska nám ale bude teraz ísť po ruke. Tak my, vlastne naša politická scéna je plná takýchto úplne, jasných protikladov, veci, ktoré úplne stoja proti sebe, ale my s tým, Slovensko s tým nemá problém. Boris Kolár a konzervatívci a menšinová vláda, ktorá si myslí, že jej bývalá súčasť, jej bude teraz poslúchať ju ešte viacej, ako keď bola v koalícii.
7: Martin? Ja chcem povedať, že, že ja si myslím, že fakt nemá veľký význam komentovať to, čo sa teraz deje na slovenskej politickej scéne. Musíme chvíľu počkať, ale je výborné všímať si nejakých ľudí, napríklad toho Stančíka. A ja teda musím sa osobne vyznať z takéto veci, že ja som nikdy v živote nepočúval takého človeka, ktorý sa ulaže šípoš, a je to predseda klubu Olano-Poslaneckého. Sa mi zdalo, že to je taký relevantný človek a teraz som zistil, že som spravil chybu som ho asi dvakrát si vypočul, akože, ak, ak boli takí ľudia ako ja, že ho doteraz nepočul, že to stojí za to. Že ja si myslím, že ešte aj Veronika Remišová je mysliteľ
4: v porovnaní s týmto
7: človekom. Šimon a jo, potom
4: Tomáš. Ja len Martin, dodám, čo si možno ešte nevedel, tak ale pán Šipoš mal dobré školenia, on bol posoladnickým asistám pána Kufu a Tomáš, akože dobrú životnú To som nevedel. Si, že to je tak. A ešte jeden bonus, že táto vláda, menšinová, sa chce spoliehať na to, že ju bude podporovať SAS. A Igor Matovič v princípe nerobí nič iného len do SAS kope a vyvrcholilo to včera pre mňa úplnou perfidnosťou. A to, keď Igor Matovič nadpísal, napísal status o tom, že poslednú vec, ktorú spraví štátny tajomník Ondrej, dostal v úrade, je, že podpíše taký list, ktorým sa ospravdovne Jaroslovi Hašťákovi, štát, 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 áno, teda cez, cez sa Ondreja dostáva, a tým vlastne evokuje, že však tá Saska je taká, že divná a ešte je s Hašťákom za kamaráti, no. tak na vysvetlenie, že Ondrej dostal, teda, teda štát prostredníctvom podpisu Ondreja dostala, sa Hašťákovi musel ospravdolniť za to, že... že... Jurej?
5: Nemusel, mohol mu zaplatiť 16 Alô. miliónov eur, hej? Druhá možnosť bola alternatíva bol... bola buď súdny proces. ospravedlnenie alebo 16 miliónov eur ako očkodné, nie? Žiadny súdny proces, rovno tak. očkodné, to bolo rozhodnuté. A teda v zásade Haščák veľkoryso súhlasil so spravedlnením.
4: Takže to je len taká píkoška na záver, že tak takto chcú uh, donútiť v úvodzovkách stranu SAS, aby sa vrátila do vlády, alebo lepšie povedané, aby túto vládu podporovala, tak ako ani Igor Matovič nemôže byť natoľko naivný.
0: A ešte Martin a potom Tomáš.
7: A ja, ja asi by som ešte dodal k tomu, čo som vravel, že nemá veľký zmysel komentovať a ani moc uvažovať o tej súčasnej proste to, čo sa deje co dňa na deň teraz v slovenskej politike, pretože tá menšinová vláda sa chová tak, ako sa chová, pretože nikto, absolútne nikto tam nemá možnosti vyjednávať a čokoľvek vyjednať. Oni sa nedohodnú s osazkou preto, že nikto, vrátane Hegera, keby sa išiel s so Osaskou dohodnúť, tak nevie, na čom sa môže dohodnúť, aké sú jeho mantinely, nevie, či to bude schopný dodržať hodinu, pol hodinu, 5 minút, 2 dní. Jediný, kto niečo bude rozhodovať, je Matovič a ten tiež vôbec nevie, čo, čo? bude za 10 minút. Čo a, a určite nebude rokovať s so Saskou. Čiže tam je taká situácia, že nikto nemôže urobiť nič. To nie je, že sú neschopní. Proste to je takáto situácia, tá absolútne. Čiže komentovať to, čo kto vraví v situácii, keď aj tak každý, čo vraví, to, je, to sú len bubliny, podľa mňa nemá veľký zmysel. No ale
0: komentujeme a zdá sa, že celkom úspešne. Takto. Tomáš, Juraj a potom Štefan a týmto ukončíme, dobre?
6: No, nejdem tu komentovať kodkodáka, jednotlivých, jednotlivých autorít na našej politickej scéne, ja, takých autorít, čo dávam do, do úvodzoviek, ale vrátim sa k svojej oblúbenej obsesii, k svojej oblúbenej obave tomu, že sa, že sa posúvame smerom k postupnej demontáži ústavného systému, k smerom ku kolapsu ústavného systému, ktorý až nastane, tak si to možno vôbec ani neuvedomíme, že niečo buchlo alebo škrtlo. A ten, navrhovaný, ten návrh zmeny ústavy, ktorá má uľahčiť vyhlásenie predčasných volieb, nasvedčuje, bohužiaľ tomuto trendu. A tu, chcem, tu chcem robiť trochu, trochu, sa zastať nášho ústavného systému. Ústavný systém samozrejme to nie je len kus popísaného papiera, to nie je len ústavný dokument. A pokiaľ ide o ten ústavný dokument samotný, ja chápem, že, že je kritizovaný zo všetkých možných strán od samého začiatku, čo je dané okolnosťami jeho vzniku, okolnosťami jeho prijatia, aj osobami, ktoré, ktoré za ním stáli. Ale položme si otázku, keby, keby ten systém skolaboval, keby sme dnes nejaký board, Zostavený kade koho pod rôznymi politickými tlakmi mal napísať nový ústavný dokument. Chcete mi s vážnym ksichtom kdokoľvek tvrdiť, že ten ústavný dokument bude lepší než tento zdedený? Ja tvrdím, že nebude lepší, ba bude horší. Vážme si tie síce neduživé, ale predsa len nejaké zdedené základy, na ktoré sa môžeme odvolávať.
5: No, uh, oni ani nie sú také úplne nedúživé, lebo síce ten úvodný text je taký, aký je, lebo ho písal Mečer s Gašparovičom, to si treba povedať na rovinu, ale zase prvá prvia generácia ústavného súdu urobila obrovský kus roboty v tom, že vlastne zakomponovala do slovenskej ústavy, to není len ten text, prostrednícom svojich judikátov veľa vysvetlení, ktoré tú ústavu významne posilnili. Čiže úplne súhlasím, že treba dávať pozor na demontáž ústavného zriadenia, a keď hovoríme o tom, že nemá zmysel komentovať výroky, ja si myslím, že to je pravda, ale má rozhodne zmysel komentovať činy. A tam je niekoľko zásadných činov, ktoré smerujú presne k tej demontáži. Okrem iného zablokovanie zmeny paragrafu 363, ktoré urobil Boris Kolár. Som hey, Ktorý urobil Boris Kolár, koaličný partner, dnes, dnes. Matovičovi zablokoval zmenu, ústavy, zmenu, pardon, zmenu zákona o prokuratúre. A Matovič je ticho. Matovič na to reaguje, alebo predtým reagoval tým spôsobom, že no, s Ficom sa ľahšie dohodne, ako so Sulíkom. Matovič, ktorý mal na tričku, že Fico chráni zlodejov, dnes rozpráva o tom, že, že Fico je dôveryhodnejší partner ako Sulík. Ten Fico, ktorý včera stal na pódiu s Uhrikom, fašistami a rôznymi úplne, že, úplne že kurióznymi stranami, ktoré tam rozprávali o tom, jak nám Brusel bráni chovať kravy a ovce, tak tento Fico je pre Matoviča lepší partner a Boris Kolar si môže robiť, čo chce. Čiže je dôležité sledovať skutky, pretože pod, tým, pod obrovskou masou tej slovnej hlušiny, ktorá sa produkuje, sa dejú tieto veci. Takisto prešlo do druhého čítania presne tá, tá zmena ústavy, ktorá umožní prakticky každú vládu odvolať do, troch, do pol roka od jej zvolenia. Ak si to niekto zmyslí a podarí sa mu namotivovať dostatočný počet frustrovaných a nahnevaných občanov, Takže to je tá základná demontáž ústavného zriadenia, lebo ústavné zriadenie okrem iného aj o tom, že voľby sú každé 4 roky a tá vláda má 4 roky na to, aby niečo urobila. Keď tá vláda bude musieť žiť s hrozbou damoklovho meča referenda a predčasných volieb nad sebou, žiadna vláda na Slovensku už nikdy neurobi žiadne nepopulárne, ale extrémne potrebné opatrenia, pretože jednoducho bude riskovať to, že bude do pol roka preč. A toto je vec, ktorú treba sledovať, treba o nej hovoriť a treba ju treba varovať, že Boris Kolár v spolupráci s fašistami a s Osmerom efektívne pracuje na demontáži ústavného zriadenia na Slovensku.
0: Štefan?
2: Um, ja niekoľko poznám, najprv jedna k Tomášovi. Uh, ja si tiež myslím, že teraz není. Kľúčovým problémom Slovenska napísať novú ústavu, lebo máme úplne že iné problémy, v ktorých aj táto ústava, akákoľvek nedokonala, je dobrým vodítkom, ak by sa dodržiavala a o to sa máme snažiť. Ale iba poznamenám, že myslím si, že tu existujú ľudia, napríklad Pavel Holender, ktorý tu žije s nami potichu, alebo pán Trimaj, ktorý tu žije s nami potichu, alebo ďalší ľudia, ktorí by vedeli napísať oveľa lepšiu ústavu, to si myslím. Dobre, teraz k tomuto k tomuto dianiu, čo sa týka toho Matoviča, že toho zablokovania 3 strojky. Tak ja som si včera prečítal, to je je, dobre, je to také komické, ale tak to je celá slovenská politika, tak musím to povedať, že niekde som si prečítal, že, že, to, že to, že Kolár dal že do programu tú, tú zmenu ústavy, aby mohlo byť referendum alebo teda predčasné voľby. Takže za to si Olano vypýtalo, že dobre, tak my zase dáme návrh na zrušenie tej šestrojky a ty to nebudeš vetovať. No. Na, na čo ale, že dobre, tak dobre, toto je prvé kolo, ale v druhom kole, keď, keď to Matovič bude vetovať, tak zase kolár bude vetovať tri šestrojky, Tak toto je že čistá bláznostvo, že v prvom kole sa dohodnú, že ty, vy si dajte zrušenie tej šestrojky, ty si daj predčasné voľby, však aj tak si to potom zavetujeme a to potom na čo je v tom prvom kole a potom aj v druhom kole, že to, čo, čo je to za divadlo, no tak, tak to tu žijeme. A prečo to tak je, tak t- teraz poviem iba takú malú uputavku. V Novom týždni, tlač- teda Tlačenom, ktorý vyjde v piatok, sme okrem výborného rozhovoru, ktorý robila Marina s Edvardom Lukasom z Ekonomistu, kde sa pýta na to, prečo a ako si ničíme demokraciu, alebo niečo týmto smerom, tak sme, a Tomáš tam má esej o tom, tak sme s Martinom sa zauvažovali, že čo je to vlastne ten problém, ktorý nás doviedol do dnešného stavu, keď sa rozprávame o tom, že však tu sa demontuje základy parlamentarizmu. A myslím, že spolu s Martinom sme došli v tom takom článku, ktorý sme napísali k celkom prekvapujúcemu záveru, nebudem hovoriť akému, ale teda v Novom týždni, ktorý vyjde v piatok, si ho môžete prečítať. No a ideme do záveru, tak... Ešte sa na chvíľku vrátim
0: k tomu Rusku, že ešte aj tá Hala Pugačevová, z sa pred časom Putin fotil, dnes hovorí, že urobil z Ruska medzinárodného vyvrheva. Zatiaľ to síce nie je žiadny masový jav, ale zdá sa, že, po, že so slabnúcou Putinovou prestížou silne verejný odpor proti jeho politike. Teraz ide len o to, kedy a kto sa ho zbaví, teda myslím Putina. Kedy si sa kúpal vo vanne naplnenej svojou mocou a nechával na seba dlhé minúty čakať pápeža britskú panovníčku či prezidenta Spojených štátov amerických. Dnes čaká on čo s ním bude. A vidieť, že mu to nie je príjemné. Všetko, čo celé roky budoval, sa rozpadá a po jeho odchode tu zostane oslabené a zbedačené Rusko. Kolegovia ja vám veľmi pekne ďakujem. Teším sa s vami o týždeň. Do počutia.